0: Hej hei alle sammen, velkommen tilbake til en liten pause med meg, Maria og søsteren mine, Andri Marti Andrea, Martine, <laughs> Andrea og Martine. Ja, og så, og så må vi jo si velkommen til en ny sesong. Ja, så vi har kommet til femte sesong igjen. Eh, det trodde ikke vi. Og imens så har vi jo egentlig ikke funnet løsning på det vi er helt på med. Vi har jo bare laget nye, skal du si, fancy omveier for å komme til dit vi er nå. Mm. Ja, vi har det. Vi har jo byttet noen systemer da, det skal jo se. Ja, jeg synes vi har snarveier rundt alt her nå, bare for å kunne høre oss selv. Og det, alt er litt halvveis, for vi hører ikke hverandre. Det er egentlig det vi spiller i nå, det er bare kaos på oss. Ja. ja, vi har liksom ikke laget for det. Ja. Men, folkens, vi har uh, en sesongstart vi skal gjøre her nå. Ja. Mm -hmm. Da tenkte jeg egentlig at vi skulle litt sånn back to our roots, egentlig. Ok, til liksom Søpstad? Nei, vi skal til true crime-sjangeren igen. Ok. Ok. Ja. Mm -hmm. Og i dag skal dere få høre om en true crime-sak fra Australien i 1948- ja, yeah. så denne uh, saken er ganske gammel, men den er overhodet ikke uinteressant for det, altså, for uh, det her snakker om en sak som fortsatt forundrer folk flest som hører om en. Og i dag skal dere da få høre historien om The Body on Somerton Beach. Ok. Er dere klar? Mhm. Mm. Den 1. december i 1948 i Adelaide, Australia, så ligger en mann på stranda. Soler det seg? Den mannen her blir skjøtt av flere, ifølge en artikkel på Smithsonian Magazine. Ja, kildene til Marianne, de med med. I den artikkelen står det forklart at rundt klokka 7 morgen, den 30. november, så går en mann, John Bain Lyons og kona hennes, på tur på Somerton Beach. Veldig interessant at bare mannen er nevnt med navn, og kona er nevnt bare som kona. Det Når sa du herre, hva? Herre er den 30 november eh klockan 7 på morgonen. Ja, årtal årstall 1948. Ja, så det är kanske därför hur vi kan namnge. Ja, det är ju det som är lite intressant där. Ja. På den här gåturen så lägger jag märke till en man som uh, ligger på stranden med hodet sitt mot det som blir refererat som en sån seawall og, og det är ju det en sån som er byggd upp for att eh beskytt byar sånt mot uh, mot skön som kommer in på stranden så att säga. Schön nog jag En stor stor byggning liksom eller ikke en byggning den på något byggd upp från stranden så sånn att när när vågorna kommer så slår de mot den här muren i staden för. Först så tänkte på en sån att det var byggd upp med sand liksom. Ja, och tänkte, men det höll ut som sånt som i Bendor. Ja, henry. Ja, de har, sånn, har det säkert for å beskytte mot bølgene. Så her ligger den en fyr, sant? og han har proppet hode opp mot denne muren her, uh, og fyren har på seg et dress. Okay, å, ja, så, så han soler seg ikke? Nei, så han er, han er kledd veldig formelt, uh, og så ligger han med føtterne i kryss, og han, John og kona her, da, som skjer han fyren. Med ansiktet opp? Uh, ja, men liksom, han, veggen er på en måte her, da, når han ligger på stranda, sånn at han er liksom proppet opp med hode. Okej, okay, då fann inte jag godin väggen ner. Han... Proppa. Och han sitter uppreist, ett ligg en linje som halvvägs uppreist. Ja, mer liksom proppa om huvudet. Han ligger med ryggen till väggen, det. Ser om vi rycker med, med. Ja, med. med. Sånn... Proppa, Når När han John och hur kona skärn på stranden. Så lyfter den högra sidan eh uh, rakt upp och så lårnen dätter rätt ner igen. Okej. Okay. Okej. Okay. John förklarar i artikeln uh, at att han uh, trudd kanske att uh, han förnäv var full og at den prøvde å ta seg en ryk, for det var det det så ut som. Mm. Så videre i artikken så står det at en halvtime senere, så er det enda et par som ser denne fyren på stranda. Eh, de ser den da ovanfor, for eh, de går opp liksom, på toppen der, i sivålen her, i denne skjømuren. Eh, de ser også at den er veldig godt kledd, eller sånn pent kledd. till och med skoen, skinn, for de er nypusset. Uh, og nå ligger den fyren her helt i ro når det andre paret her skjer. Og paret tror bare at den ligger sov. Egentlig så er han litt sånn, han sov sikkert av sig i husen. For alle tror at den er så, en full fyr de kikker på. på det, så mye my kiking på en mann her. Ja, og en av, uh, av de paret her, da, de kommenterer at uh, he must be dead to the world, not to no notice them. For det er det okay. så mye mygg rundt Rundt ansiktene ja. ah. som han refererer til, ja, Det er så mye, mye gatt, liksom. Oi, han må virkelig... Det er drittings. Det er drittings, for å ikke kjenne myggsvermen der. Men er dette en strandperiode i Australien. Det Dette er i strand. Den heter Summerton Beach. Jo, ja. det er, ja, ja. November er i november. Strand, så det er i strandperioden, så sånn det er, er det sånn, ja. mye folk på strandene, liksom, og det å legge seg på stranda, og på strandene er ikke så uvanlig. Liksom. Eh uh, nei, det er ikke, det er i hvert fall ikke noe noe sånn skjermaplass der. Det er mye folk rundt, altså sånn, ja, det her. Så er det. det er jo litt sånn sommertid, mm. ikke det? I ja, november. det er jo, det vil jeg, ja, det er helt i slutten på november, for det 1. desember når de når de finner en igjen da. Finne igjen. Ja, så altså, de her folk jeg snakket om nå, sån jo 30. november. Ja. Så det er ikke før neste morra når John han første fyren, Anna, som, som var på tur med kona si, uh, kommer tilbake på Sommerton Beach for å ta en svømmetur den morgenen. At John ser at det samlet en del folk rundt denne plassen der han så han maen dagen før. Så han blir litt sånn, ok, hva skjer her? Så går han for å undersøke han, John, og der ser han at fyren som lå på stranda i går fortsatt ligger der. Med føtteren i kryss, sånn som han hadde skjedd, og med hodet litt sånn proppet opp til denne sjøveggen. Så det ser ut som han egentlig ligger og slapper av, på en måte? Ja. ja. Og, og det, ikke, det, skjer, det er ikke noe tegn på at det har skjedd noe voldelig med han. Altså, det er ikke noe tegn til at det har vært noe feit, eller at han har ingen skade på seg, liksom. Nei. Og en halvryk har uh, ligget på kragen på skjorta hennes som denne dotteren er fra munnen hennes bare. Og det er veldig tydelig at han fyren her er død på det tidspunktet her da. Ok. I en cultural studies review skrevet Ruth Baleant, så står det at John ringer politiet, og to politikonstabler kommer for å undersøke dette. Så det, jeg må bare spørre her da nå. Så det var en høyd med mennesker som stod rundt her, men det var ikke før han John der kom, at noen ringer politiet? Ja, ifølge uh, den... Uh, i en magazine så står det at det, han, når han kommer tilbake står det mye folk rundt der men uh, i denne cultural studies review mm. uh, artikkel så står det skrevet at det er han som ringer politiet andre og nær så nei, antar at den bare kikker på ja, kikker på hva det er å skje på en død mann og som nevnt så var det jo da ingen tegn på slåsskamp eller skade på mann som lå på stranda uh, strand, altså stranda eller sanna rundt da der han lå, var også uforstyrret. Det var ingen tegn på at noen hadde liksom gått veldig mye sannet rundt den, på en måte. Og dødstidspunktet blir satt av en rettsmedisiner til å være rundt klokka to på natta den 1. december. Okej, okay, så, så når de så han, så kan det være han var i livet? Ja, han, var, han løftet jo hannet seg ja, også, ja. John og kona så han. Han han tok seg en rykk. Mhm rettsmedicineren nävne at dødsårsaken muligens er hjertesvikt. Og han nävne også at det eneste han på en måte kan skje for seg i är gift eller forgiftning av okay. Men har han, nei, de klarete å måle om alkohol i blodet? De finner ingenting i blodet hennes. Ingen gift, ingen ja, nå står det ikke konkret nå om alkohol, men det står heller ingenting om at han, de finner alkohol i blodet Nej. Ingen kan si för säkert kostnaden död för det de som sagt de finn ingen gift men det teorin de er, men dem om hjärta har stoppat på något sätt ja, de? det den möjligheten sen hjärtsvikt det är liksom det de på något sätt finn ut av som den mest sannsynliga dödsorsaken är at den att hjärtat har stoppat eh vet de kan man min här är ehm där måste nog höra vidare för att finna ut det okay. andra så det er bare John Doe akkurat nå? Akkurat nå er det bare John Doe, ja. Etterforskeren får jo da en teori på grunn av det her snakket om hjertesvikt og forgiftning, om at uh, han og han her er dødd av at en forgiftning av noe slag, uh, og kanskje er det en gift som uh, jobber så kjapt at den egentlig forsvinner ut av systemet da, veldig fort etter giften har gjort jobben sin, for det er ikke noe, det er ikke noe spor etter gift her. Og i dagene så følges ikke noe sånn kjempestor oppslag i avisa eller noe om han var han her. Det er litt sånn notice her og der på en måte. Når de jette på gift, tenker de da at han har fått i seg noe, eller at noen har gitt den noe? Ja, det vet ikke de. Eller at den selv har tatt noe? Ja, det vet ikke de ennå. Uh, så det er ikke som ja, som sagt avisen de de med inte sån i den saken i, i den uh, saken her til å här med, men det tar sig upp efter vart men okay. de første dagarna så är det rimligt sån låg i intresse det var bara en regular man dying on the beach liksom det er ikke nog vi hänger oss upp i Nej men jag tror i tror jag kanske att att naturligt at svikt eller ja, ja. At det var naturliga orsaker til at han hade dött på stranden där mm. En eh, rättsmedicinern då forklarer ved en senere anledning at uh, det eneste han kunne si for sikkert når han gjorde uh, sine undersøkelser av maen er at de ikke visste hvem det var, at uh, dødsorsaken ikke var naturlig, og at det nesten helt sikkert ikke var en ulykke, det her. Oh, ja. Det er det rettsmedicineren mener da. Ok, så videre da, sier en artikel på CNN at uh, maen på stranda låppen ganska folksam plats som jag nämnt tidigare. Eh uh, och det det här ikke en plats du på något sätt kämpar för att lägga dig och du i fred då. Visst sånt som folk tänkte kanske efter att de snackat, ja, om forgiftning og sånt, om en hade haft sitt eget liv för exempel, så var det en väldigt unnaturlig plats att lägga sig. Ja. Uh, men du allredje så tänker rättsministern medicinern, ja, i fyrn Uh, det, er, det her ikke er ikke en ulykke eller uh, noe selvpåskyld det, det, det er ikke en naturlig død og det er ikke en ulykke så sånn uh, er det noe uh, kriminelt som gjenstår da ja, eller altså, selvmord kan jo gå under ja. under det her, for det er ikke en ulykke det ellers, som regel det er jo Nei. med hansikt så det, jeg tror ikke de har utelukket det ennå okay. de bare synes Nei. det er litt rar plass å gjøre det ja, det, det er ikke noe som tyder på at dette ville ha vært en naturlig plass å på en måte legge seg ned for å, for å dø i fred. Nei. I den artikeln så beskriver de at når rettsmedisineren undersøker maen, så blir det nesten flere spørsmål enn svar ut av dette. Uh, I alle klærne til maen var lappene uh, klippet av. Han hadde ikke noe legitimasjon på seg. Så det var ikke noe mulighet til å ut hvem den var igjennom det den hadde på seg, på en måte. Alle lappene i klæren var klippet av. Ja, altså nå er jeg her i 1948, så det kan være, og det er jo etter, rett etter krigen det her, og det kan være at det er vanligere å ha navnene sine i klær enn det er nå øh, i 2023. Men øh, det virker som om de leter etter øh, navnelapper i klærne. Ja, men egentlig... så kan du heller ikke finne ut hvordan de kjøpt klærne henne, Nei, fordi at alt av lappa er klipp bort, da. Mm. Uh, og mannen på stranda, han blir beskrevet som en velbygd mann, en, en sunn, han ser ut som en, en sunn og frisk mann, på rundt 40-50 år, anslår dem. Han er cirka 178 cm høy, med grå-blå øyne, og litt sånn rølig-brunt hår, som hadde blitt litt sånn grått på siden her. ut som en veldig kjekk mann han blir i hvert fall forklart som en en veldig sånn velbygd og flott mann og, og veldig pent kledd og, ja. I artikkelen fra Smithsonian Magazine så forklares det at når de tømte lommene på mannen sine kleer så fant de en uh, togbillett fra Adelaide til Henley Beach som er den her stranda. Uh, Beach er på den her Henley Beach uh, delen da, av stranda. Mm -hmm. uh, som var ubrukt. Den var det ingen som hadde brukt denne togbilletten. Ok, den var ikke brukt? Nei, han var på Henley Beach, men han hadde ikke brukt togbilletten. Men den skulle dit? Ja, der den var. Ja, togbilletten. Han tog... hadde brukt den ja. billetten. Ok. Men den finner også en bussbillett, som indikerer at den kanske tok buss i stedet på tog. Det er litt usikkert da. Og den finner en pakke tyggis, noe fyrstykka, to kammer og en pakke med noe som uh, blir kalt Army Club-sigaretter, og så røyk. Men inni Army Club-sigarettpakken, så finner de sju sigaretter för et annet dyrere merke som heter Kensitas. Ok. Så sånn pakken er inne og hun liker det, den røyken som okay. står på utsida. Mystery. Og som nevnt, ingen legitimasjon på han, ingen lommebok, ingen måte å identifisere manen på. Han har ju veldig mye i lommene. Ja, hun har relativt mye med seg, vil jeg si. Uh, en av lommene på buksene som har blitt uh, pent reparert Melitsniden sånn sån lite sånn snedig i fargen orange tråd. Lägg damm märker det. Okej. Okay. Och i reviewen skrev jag rut baljant så står det förklart at det blir noterat at mannen hade väldigt gott utvecklade ländga, alltså läggarna hans. Ehm um, gott utvecklad. <laughs> ja, alltså de var de var väldigt gott tränat. Okej. Okay. Så jeg, han har my läggmuskler. Ja, men den var ett den var ovanligt för en man att ha. För det så ut som mer sånt som leggmusklerna på kvinnor som gick med höga hälar. Okej, okay, men kan inte vara kan ikke være at den cykler eller nåt sånt då. Eller att går med höga hälar. Ja, alltså det här det er liksom den sammanligningen de gör för att förklar hur de leggarna ser ut da. så är det det ser ut som uh, leggen till ett et kvinnomänniska som har gått mycket med höga hälar tærnene bærer også preg av den har muligens gått med veldig spisse sko. Ok, så han har gått med høya her, da? Ja, eh, noen har en teori da, om en kanskje er en ballettdanser, for eksempel. Ah. Ja, da skal du ha ganske bra legger. Det blir forklart at mannen har sine egne tenner. Det var noe godt å høre. M muligens at det var mer uvanlig i 1948, det vet ikke jeg. I den Men, alderen, sikkert. Kanskje. Men han mangler 16 av Oj, Oi, det er ganske mye. Han my. har blitt mange av egne og så hadde han noen små arv på en arm si. og så blir det også nevnt at det er tydelig at denne mannen er en mann som tog vare på seg selv og jobbet med å se veldig presentabel ut da utenom noen smiler da det kan være det mangler dem inni her da ja. det er de, de jo ganske mange ja. fingrene hennes eh, bare preg av at den var en ganske hevig røyker fordi at den var ganske gulene sånn som eh, røykerne får når de røyker mye mm Och i magen annars så finner de en halvspist eh, middagspai. En sån, alltså en pai men ikke, sånn, ikke en sån igen pai men sån ja middagspai. Ja, ja. köttpai. Köttpai. Och finner de en del blod i magen annars. Och det pekar dem nog en gång mot förgiftning då. Men ingen eh, ingen gift vart funnet i maten heller. De finner inte något gift eh, i den här halvspist middagspajen liksom. Okej. Okay. Alltså det jeg sier, det enda sitt blir sån lurer på, hvis jeg har blitt vondet død, hvor er, hva er jeg har lagt merke til. For det at, ja, for det, det, man kan jo tenke at det er små ting man gjør hver dag. Som, ja, hvis du har sydd buksa de litt rundt min ja. ur tråd da. Så ja, eller at du sakene. har hatt noe i lomma, ja. som du bare helt randomt hadde en dagen. Men nå tror jeg jo alle de tingene her er viktige i denne saken her, for at de prøver å finne ut hvem en er utgangspunktet da. Ja. Jeg det er så viktig hvis de vet at Andrea, Andrea at har reparert buksa sin med gul tråd på en måte. Nei, sant. Men hvis du, du da, hvis du, Maria, hadde blitt funnet noe, ingen visste hvem du var, har du hatt noe i rommene Du har hatt telefonen sin, mest sannsynligvis da. Ja. I BH-en. Ja. Og det har de stusset på. <laughs> Men uh, jeg, har hatt, jeg har jo hatt et arr på kine. Ja, ja, så man må hjelpe Men du har så... telefon telefonen i, i BH-en, kanskje han det som snedig? Det hadde de sikkert. <laughs> där hade jag också haft headset och en snusbox och någon nyckel. Men jag kan göra den dagen du måste sluta bruka BH. Eh, ja, den dagen kommer ikk, dessvärre, för det har vi konkluderat med att det inte är speciellt klädlig på mig. Har du några lommar? Nej, har inte några lommar. Nej, det är det med kvinnfolk, vi har ju hög lommar på kläderna varit. Men vi har tatueringar, Martine. Ja, vi har tagit massa av det. Det är väldigt eh fint gjenkjennbart, og arv, spesielt arv, for at du kan gå tilbake og se, for eksempel, hvis de finner ut at R mitt er så så gammelt, så kan de se gjennom eller undersøke med sykehus, da. om ja. har gjort dem her operation på en så, så så gammel jente, eller ja. det vill jo hjelpe igjen, deg å identifisere med, folk. Men igjen med tatovering, så tror jeg at folk har så mye tatovering av nå, at hvis mamma skal blitt spurt eh, hvordan kan du forklare tatueringene til Andrea, så trodde jeg hun vet en av dem en gang. Nei, men hadde vi hadde jeg og Martine sett et bild av armene ja, dine, så hadde vi kunnet ha fortelt om det var der. Og I mm. utgangspunktet, hvis Andrea var funnet død, så kunne jeg jo sagt at jeg, Andrea, egentlig. Ja. Mm. Uh, for det har du veldig lyst til. Fingretrykene har jo da på tidspunkt... Ja, jeg har ja, i fingretrykene din registrert noen plass, Andrea. Nei. <laughs> Nei, så det blir litt vanskelig. Ja. Fingret og trykk funker bare hvis det er registreret. Ja, det er sant. Det er sant. Um, ja, men det blir nevnt da, i denne saken her, to mulige gifta. som kan... Han kan uh, ha tatt? Som kan ha vært i tatt i bruk her. Okay. Uh, han som snakker om det här i denne her inquesten de har, han vil ikke si dem to... De er såpass drøye at han vil helst ikke si det høyt i, i rettssaken den gang, eller denne her rettssalen, hvertfall. Men Uh, det blir nevnt digitalis som en uh, form for gift, og en som heter stropantin. stropantin? Stro stropantin. Okay, du sier det som om vi skal vite hva det er. <laughs> Nei, uh, jeg vet ikke selv hva det er heller, men uh, stropantin er den som blir mistenkt som mulig kandidat. Men hvorfor vil du ikke si det høyt engang? för at... for för den var uh, så pass og då at dödlig oh, att han ja. inte ville ge det här uh, infon här ut till folk mest liksom. Eh mm. uh, och ingen spor oh. när de blitt Jeg har blivit brukt. Jag sånatten inte vill ha tips den gäng med stropphanetin blir förklarat som en gift som kommer från någon afrikanske planta och i artikeln til Smithsonian Magazine då så säger de också faktiskt att pupillandemain var mindre enn det som var vanlig, og hadde litt sånn rar form. Mm. Som også peker dem litt mot forgiftning, egentlig, eller sånn. Mm. Mm. Ja. Alt dette forteller jo etterforskerne veldig, veldig lite, og de aner faktisk ikke hvem denne fyren her kan være. De tar fingreavtrykk av en, og de sirkulerer dem rundt omkring i Australia for å se om det er noe fingreavtrykk On record her, som vi snakket om akkurat. Mm. Uh, de sirkulerer også, uh, de her fingeravtrykkene, i alle andre engelsktalende land, som sånn England. Ja, de, de prøver virkelig, for mm. å USA, Amerika, da, og ja, har dere. Det er noen som vet hvem den fyren er. Det liksom. um, Det er ingen hel. Ingen som har noen fingeravtrykk uh, som passer. Uh, og masse folk fra Adelaide da blir tatt med til likehuset her fordi det er folk som har, har mistet eller savnet mennesker i, i omgangskretsen sin som har gjerne lyst til å komme og liksom se om det er dem, og, ja, se om det er dem noen dem mm. blir tatt uh, og så er det også folk som drar kjensel på bildet som blir publisert de publiserer et bilde i aviser mm. som sier sånn jeg tror jeg vet hvem en er og de må komme til likehuset for å for å se og prøve å identifisere dem. Ja, for det er jo litt de som savner folk. Da ja. må jo, ja, jo kanskje politiet sikk... sette på det målet litt. Ja, men uh, ingen vet hvem en er. Nei. Og etter hvert som tiden går, og etterforskere ikke kommer noe vei med alle de her ledetrådene sine, så bestemmer de seg for å se litt sånn, på en sånn uh, desperat uh, forsøk. Är det någon personlig ägodelar ute där som hör den här mannen till? Nu vet de dem vem mannen är. Eh så det är ju lite vanskligt, men den 11 januar, så gör de ett ganska stort sök eh efter personliga ägodelar. Och de kollar då vart hotell i Adelaide. De kollar i renseri, tappt och funnet kontor, jag har ikke fått in några liksom som som kan tyda på att det är hans. Eh och så kikar hem tågstationen. Jeg synes det er så rart det, at ingen vet hvem det er. Mm. Den 12. januar, dagen etter at de begynner det store søket sitt, så får de faktisk resultat resultater. 12. januar, da snakker vi over en måned siden han er funnet. Ja. For etterforskerne som drar til eh, sentraltogstasjonen i Adelaide, der billettene er fra, tror jeg. Denne togbillettene mm. har kjøpt seg til Henley Beach. De blir vist en brun koffert, som hadde vært lagret på uh, togstasjonen i dere, skal jeg si, coatroom-ammer. Her kan du jo sette bagasjen din mens du er ute og farte. Siden 30. november. Oi. Her er det noe, tror jeg, vi er inne på nå. Og i en artikel på All That's Interesting, så forklarer de at i den denne kofferten så finner de samme tråd som er brukt til å reparere denne buksa, som man har på sig. Og de finner også noen klær, som det står T-Cane, eller T-Keen på, og så T.Cane, eller T T.Keen. Eh, men det viste seg at det ikke er noen, på noen vis mulig å spore dette navnet her, til noen, liksom. Nei, mm. ikke til en kleskjede en gang? Nei. Og i artiklen til Smithsonian Magg så forklarer de at kofferten ikke hadde noen merker, eller noen klystermerk av noen slag. Det er vanlig på den tiden, og masse klistermerker på kofferten sin. Mm, det var. Ja, det var, altså, det var også sånn, her er kofferten min, for mm. alle hadde veldig like kofferter. Tror jeg, mm. en sånn ja. brun koffert, hvis dere skjer folk en litt old time ja. koffert. Ja, alle hadde like den, så da dekorerte de dem heller, sånn at du kunne identifisere din egen koffert mye fort der. Ja, han hadde den ut på han så det virket som om noen med vilje egentlig hadde fjernet alt som på novis vis kunne mot en identitet av eieren av kofferten. Videre så finner de, sånne, de finner et sjablongsett, en borkniv, en jakke, som er sydd med en sånn her fjærsøm som var ukjent i Australien, som blir identifisert som en amerikansk søm av en skredde rameinom, og, og hun lurer litt på hvor dette kommer fra. Og det kan tyde på at manen kanskje muligens hadde reist en del under årene når det var krig, for eksempel. Men annet det, så det leder liksom ingen vei. Ingen av de her ledetroene får dem på noe eh, mot det å få et navn eller en identitet. Det som overrasker meg litt, er at sikkert fordi at jeg er litt rar, at jeg tenker at i 40-tattet så var det, ok, vi fant en mann, vi prøver se om det er noen som kjenner en, ingen som kjenner en, ok, det så mye vi kan gjøre. Men at de legger så mye i det. <laughs> ja, og at de legger så mye i det uten at det egentlig er påvist at det er noe kriminellt som har skjedd. De er ganske mye her i det. <laughs> de, prøver, de prøver virkelig å finne ut hvem dette er. <laughs> de gör det. Men kanske de må oppleve det som et mysteri. Ja, og å, liksom, vi må finne ut hvem dette er. Dette gir ikke mening. For det er en gjeng her som har sjavnet masse mennesker. Som kjemper og kikker på med ja. Så det er ikke de det er interessert i hvordan man blir av. Nej, du har sikkert søkt mye etter dem også. Ah, ja, sikkert. Videre så forklares det at politiet tar da inn en ny ekspert for å undersøke maen og en del av landet på nytt. Han heter John Cleland, og fire måneder etter maen er funnet på stranda, altså, den, altså i april da, så får etterforskerne en ny ledetråd ut av det her. Er det en annen sydtråd det da, eller? Nei, men det gjør deg mulig enda mer forvirret, egentlig. Okay. ok, siden en ledetråd. Er, er det den eksperten som finner ut det her? Ja, han eksperten er, han klilend. Klilend, vet du? Han finner en liten lomme som er sydd in i linningen på buksa til magen. Hvordan har jeg ikke klart å se det innfør nå? det her var sånn her, Är det så en si, secret pocket i de, de, den den här och en liten. Ja, men veldig. de har ju studerat allt då. Og in i den här lommen så finner man en liten sammanrullad pappersbit som det står två ord på. Tamam sud. Mm. det visste sig betyder slutten eller det er färdig på persisk, finner de ut. Okej. Okay. Så i Artikeln til scenen står det forklart att «Tamam, sudd» er de siste ordene i et dikt. «Det rubayat, elgammert», fra sånn 12. århundre eller et eller annet. Det, altså, de har jo funnet ut av det, uh, Vi ikke ved å google det. <laughs> så, Nei, spørsmålet her... Da leter jeg etter alle. Eller er det en som sitter på kontoret og bør «Det här har jeg i et dikt?» For de legger ut i aviser, skjønner du? Ok. Altså, de, de tar bilder, de bilder. Nei, av det her. Nei, jeg må ha på her her. Ja, men her. mens det her pågår, er det nå begynt å en ganske stor sak i aviser? Ja, ja. ja. Og mm. de, de er liksom litt på, på ballen nå, så det er det jeg sier. I første dagene så var det laberinteresse, uh, men nå er det tatt av. Ja. Og de legger ut en, uh, i aviser om denne her, stumpen med papirbit, og så er det en som jeg tror ringer inn til ham og sier at det här tror jeg er en del av det her diktet. Ok. Så de anbefaler dem å finne en kopie av den her boka og se om, om det kan stemme. Okej, okay, ja, riktig, for det sitter ut. en på det her politikkontoret og har lest det diktet, liksom. Nei, og i denne CNN-artikken så blir det videre nevnt at boka her da, som den här papirbiten er leve ut av da, den blir gitt til politiet. Ikke akkurat den boka? Jo. Akkurat den boka? Akkurat den boka. Med utrevet. Man... Som han er revet Men, ut eller, eller hele den siste siden av det diktet her er revet ut av, der biten kommer fra. Blir den gitt til det politiet blir... av en anonym person? Ja. Den, den blir... Ok, det er bare helt mindblow. Liksom. Her har du jeg... gøy. Det kommer en fyr inn på politistasjonen. Uh, som har en litt sånn uvanlig historie egentlig rundt her er, fordi at han, han sier at han og svigebroren Hannes var ut og kjørt bil den 30. november-ish. Ok? Bilen Hannes brukte stå parkert i nærheten av Henley Beach, der mannen er funnet, den er i Somerton Beach, da. Og så under denne bilturen så hadde svigebroren egentlig skjedd denne boka her. Men så forklarer han at de begge litt sånn hver uh, for seg konkluderte med at det var en den andre fyrens bok, uten at de liksom... Det som om jeg har satt i, i bilen din, Martina, og tatt opp i bok som ikke er de, og du bare hadde tenkt, ja, det er Marias bok, og jeg hadde tenkt, ok, det her er noen i bok, siden den i bilen, og så bli, snakket de om det, Nei. egentlig. Uh, og så sier han at det var ikke før... De begynte å annonsere denne boka her i avisen, for de trengte å få tak i noen kopia, av denne boka her, for, for det hadde de jo fått tips om i forhold til hvor denne papirbyten hørte hjemme. Sant? Og det var først da de hadde begynt å om at det var jo denne boka de hadde funnet, eller de han, som lå i biler til han fyren. Spørsmål, kjøper politiet i deg? Ja, han har aldri navnet gitt eller noe. Han har ikke noe annet informasjon om om den saken, eller men han, han har jo i bilagene, så lagt den der. Den har jo kommet sig in i bilagene, da, på et vis, og det er den boka mest sannsynlig, altså, det vet de jo selvfølgelig ikke for 100% sikkert, for det er jo hele den siste siden som er forsvunnet, på en måte, men, men de antar jo at det er den her boka. Det er jo helt sjukt. Og den er ikke speciellt vanlig, det er ikke en diktbok eller en diktsamling som på en måte finnes overalt. Det er jo ingen av dem her i den, det kan de jo si. Ja, det var ingen av dems i bok. Veldig snedig. Han ja. der er jo noen surrer rundt han. <laughs> Men vet vi at det er han? Det kan jo være noen andre som har lagt den der mm. Ja. Og i boka her da, som de får leveret inn fra uh, han fyren her, som, aldri, som sagt, aldri vet ikke noen navn på han, så finner jeg med et telefonnummer skrevet inn bak i boka, Okay. Jeg tror i noen artikler så stod, det at de hadde funnet to, men at den ene nummeret var bare en sånn dead end, det kom ingen vei liksom. Og så var det et nummer t, som sto skrevet ned i boka. Mm. Uh, og de, de bruker forstørrelsesglass og de bruker infrarød lys og sånn, og så de skjer masse bokstaver i tillegg. Masse sånn, helt sånn... Uh, uh, det er ikke noe system i de, de her bokstaverne, da. Det er bare masse bokstaver som er skriblet ned, liksom. Og så er som er krysset ut og er ja, veldig sånn snedig. Og de tror kanske at det er en kode for noe. Herregud! Altså, de bruker jo forstørrelsesklasser, sånn at så jeg trodde det her var noe sånn in your face skrevet i denne boken her. De bruker litt uh, energi på å prøve å som står der. Så i Smithsonian magazine så står det at uh, i den artikkelen så står det at de, de finner, altså det er ikke et nummer som er registrert på noen, det er ikke sånn at de søker opp i telefonboka, så finner jeg med et navn her. Men det viser sig at det telefonnummeret hører til en ung eh, sykepleier som bor, som bor ved so uh, uh, Somerton Beach. Okay, og hun her har ikke gjort uh, redde for sig tidligere? Nej, ikke overhovedet. Hun har vært i kontakt med politiet også. Og hun er som i regel ikke navngitt. Hun her heller, men hun har fått et kalle navn som heter Justin. Ok, det var litt av å kalle navn. Ja, men i en, i en av artiklene så hadde de et navn også, tror jeg, men det er jo egentlig ikke så viktig. hur blir kalt Justin. Det er jo litt i, viktig hvis hur har gjort det. Jo, men altså, når du leser artiklene om denne saken, så blir hur referert til som Justin. Okay. Mm. Så hun har ikke gjort det da, skjønner jeg? Det, det skal ikke jeg si for sikkert. Okay. Men uh, det er ikke noen navn som på en måte dukker opp, sånn at hvis du hadde lest en artikel nå, så ville du mest sannsynlig komme over det här navnet. Ok. Justin. Okay. ja. Like in like justice, liksom? Ja, uh, just i e Justin Just in. Ok. Mm -hmm. Jeg vet ikke hvorfor jeg har kalt det, men uh, hun har nok det. Den damen her, hun forklarer at hun hadde gitt en kopi av det rubayat, som den heter, den diktsamlingen, ja. til en mann som hun kjente under krigen. Når, når hun var i, sikkert sykepleier under krigen. Mhm. Og navnet hans var Alfred Boxhall. Så ja. Men det gir jo ikke noen mening i forhold til den T-en. Og... Nei, ja, men det litt, var jo klæsmerket. Hun, hun er ikke sånn kjempesamarbeidsvillig heller, da, sånn. Oh. eller hun er det, men hun bor med en mann som hun er med, og hun har ikke sånn kjempelyst til å diskutere henne her hur hun kjent under krigen. Nej men de har jo ett bilde av henne de kan visa. Ja. Men nu skal det sies nå, som på en måte har skjedd litt før det her, da, det er at um, det her har foregått så lenge nå, for det her er i juni, kanskje de snakker hur okay. mm. Justin, at politiet først fikk kroppen til manen balsamert, slik at de kunne ha litt bedre tid på å identifisere den. Men så har de også tatt en sånn gipsavstøpning fra hodet og øvre overkropp, slik at de har en sånn uh, statueversjon av manen, ja. mm. uh, for å hjelpe folk til å identifisere den, ja. når de ikke lenger kunne liksom, ta tala inn på likhuset. Ja. Mm. ja, lurt. Og når de viser hun, Justin, den her gipsavstøpningen, så er det nevnt at hun nesten besvimer. Men hun nekter for å ta kjenne Men vi, 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 vi altså, altså, avviser det her. Jeg vet ikke. Men, også, jeg hadde jo skjønt besvimningen hvis det var din maen, men ja, det er gipsavstøpningen ja. de viser. Ja, og hun har en veldig snedig reaktion på den, men hun nekter for å ta kjenne en. Hun vet ikke hvem hun er. Alle skjønner for har liksom ingen mer information til dem, egentlig. Ok. Så etterforskerne tar vi selvfølgelig det här navnet Alfred Bokshåll, och tänker at nå har vi kommet noe vei her, nå vet vi endelig hvem man her er. Men det visste seg att en Alfred Bokshåll lever i beste velgående, Aha. og han fortsatt har boka fra hod, Justin. Ok, men hvorfor Den kommer det noen... hennes, hennes i denne här. da? Ja, det kan du si, Andrea. Som har endt opp i en bil... Med to stykker. Ja. Og i en hemmelig lomme. Ja, men det, jo, det kan jo være en dykksamling. Han liker han her også. Jo, Og bare... lagt i en hemmelig lomme. Jo men... jo, men det er bare tilfeldighet. Han er jo alt for stor. Men nummeret hennes er definitivt for stort. At nummeret hennes er i denne boka. Ja. Den prøver jo også å finne ut hva det er i boks. Da, men snakker jeg med han, her, han, han der bokshål der? Snakker jeg med han om han kjenner han her da? Det er ikke nevnt at, uh, at de har noen connection over hodet. Sånn at jeg, jeg antar at Leder Trond dødde ut der i forhold til en Alex Boxhall for at han har kopien av boka hun ga han. Altså hun hadde skrevet noe i den boka som gjorde at de kunne identifisere det som den boka hun hadde Ja, men de men... kan jo være kjent da, de bare satt to han har sagt her nummeret til hur har Kunne hun ha ut flere av de her bøkene? Ja, det er sikkert mulig det. Nå, øh, jeg, tror de jeg vet ikke om det er akkurat denne, boks denne øh, boksamlingen med dikt, som, den, øh, som vi snakker om her, var kjempepopulær akkurat der og da, men den, jeg vet at den var litt mer populær etter krigen, eller under krigen. Jo, men det er jo det med nummeret, Ines. Du kan inte bare la din slide, liksom. Nei, absolutt. Hun er sikkert ikke ut av ligningen ennå. Men de prøver å finne ut hva de er bokstavene også, for de må ser veldig snedig ut. Det er masse bokstavene, og det er liksom ikke snåsens, no og de prøver å finne ut hva det betyr, uh, og det er flere som gör det. Det er en professor veldig mange, mange, mange år senere som gir det til klassen sin som en sånn oppgave. Prøver å dekode ah, ja, ja. det her, liksom. Litt, så, Men, litt sånn, blir det litt som en uh, Tom Hanks i uh,
1: Da Vinci-koden. Ja. ja.
0: Men ingen fin og noe svar på hva i uh, følge All That's Interesting sin artikkel så publiserer rettsmedicineren sin endelige rapport om saken da, i 1958 så 10 uh, år etterpå på en måte uh, og der konkluderer den med at I am unable to say who the deceased was I am unable to say how he died and what was the cause of death der vet de ingenting. Det är helt sykt. Ja. Når var herre, sa du? I 1958, så ti okay. år etter det ja, skjedde. Så vet altså, de fortsatt ingenting. Eller? De vet ikke hvem han er. De Men vet vi ikke. vet man kan vet jeg. Og så blir det nevnt i CNN sin artikel at så sent som i 1978 så blir det lagt blomster på gravene for han, han blir begravlagt av politiet eh, etter de har tatt sånn, gipsavstøpning og sånn. Uh, mm. på en ganske sånn jeg tror det står bare the unknown man på okay. på den der tumstenen hennes. Og så er en begravelslagt der det er mulig å grave den opp igjen visst hvis, hvis de må. De var, var det ikke. i bakdankene. Og det blir lagt blomster på graven hennes med sånn liksom sånn ujevne mellomrom. Helt fram till 1978. Ja. Ok, du vet ikke hvem som har lagt blomster på gravarbeid? Nei, ingen som vet ah, men, hvem men som det har det. Men det var jo en stor sak så i avisa, så det kan ju være randome folk som Jo, jo. Ja, det ja, er så mye vekt i det, men det slutter jo på tidspunktet. Det er jo noen som dør. Og her ender egentlig mysteriet om The Somerton Man. Hæ? Det her er liksom det siste på måte, vi vet egentlig omne. Men det har kommet fram litt mer i senere tid. Ja, det var noe ennå godt. Ja, uh, en fyr har skrevet bok om den denne saken. Og i denne boka så blir det nevnt at det er et vittne som så en mann bære en annen man på Somerton Beach i den tiden der han, mannen her, først blir funnet på stranda. Ok. Som aldri har blitt nevnt før. Og så i juli i 2022... Oi. Så har noen fra University of Adelaide, en professor som heter Derek Abbott, gjort noen DNA-undersøkelser uh, uh. ved å ta i bruk håret fra det originale bevismaterialet de har. Da, som kan tyde på at maen muligens är en Charles, eller en Karl Charles-Webb. Det mener han. han har tatt masse 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 sån släktstre projekt som sånn 400 ja det masse mm. drid. Och så kommer fram till att han möjligen äran fyran här. Men ingenting annat i saken alltså det är ingen som det är inte mer information runt han här Karl Webb då än det att möjligen han det Kan vi han liksom. <laughs> så det är ingen som vet hur han dog eller varför han dog eller oh. vad som hänt egentligen. Nu har de väldigt lyst egentligen advar folk helt i starten av episoden att det Uh, du her du bare til å være irritert etterpå. Veldig irritert. Det er litt den første han, som uh, er frustrert over uh, det mysteriet her. Og det er ganske mange. Uh, Men her fange. synes jeg de har latt noen gå litt kjapt. som mye jenter er gått litt kjapt. Ja, og det er jo det er flere sånn, sånn teorier ja, som er ute og går. Da. Det er veldig mange som tror han er en spion. Jeg føler ja. det er alltid litt det folk går for. Når de ikke klarer å finne ut hvem det er, så er det, liksom, er det en spion. Sånn Karl Webb der da, det eneste de på en måte har funnet ut av i forhold til han, er at han var skilt fra kjæringa si, tror jeg, og kjæringa bodde i Adelaide, eller... Ja, det var noe sånn... Ja, på et tidpunkt så må noe hun kjæringa sagt, her er kjæringa hennes, er lekskona Ja, det skulle man jo tro da, så godt sirkulert som det bildet var. Ja, og så tenker jeg, hvordan kan et menneske... Bli? Har de suttet opp statuen og ble? Ja, det var jo ikke en statu, det var en gipsavstøpning, altså... Ja, ja. Men hvordan kan et menneske bli sirkulert så mye, og ingen klarer å si at de må troffe på den personen her, eller kjenner en, eller har noe, vet kan han er, eller... Ja, det er jo også, det er noen teori om at den muligens er amerikansk, og ikke fra Australien overhovedet, fordi på grunn av jakka, som har sydd med litt amerikans sånn amerikansk søm, og han, jeg tror den har på seg den har på sig og jeg indikerer det er laget i Amerika eller altså, noe sånt. Men jeg synes nå, jeg må ha latt dem to an som hadde bok i bildet siden, det går litt kjapt mm. også. Ja, det var ikke nødvendigvis. Jeg synes nå, ikke dem var den mest interessante, men hur gjestiner, hennes telefonnummer inne, står i boka. Ja. Uh, og veldig mange mener at hur har en link til Ja, det mener jeg også. Men jeg synes det er litt rart, for hun kunne bare droppe et annet navn. Jo, hun ga jo ja. kanskje boka til han. Ja, hun, kunne, ja, hun gjorde det. Hun ja, kunne ha gitt inn boka men, til flere, det er hun enig. Hun død uten å si noe mer i forhold til det her da. Yeah, I'm dying. Reveal your secrets. Eller sånn ja, hun... man kanskje bare inn en dag da, det kan jo ja, være. det kan jo være. Hun ikke tok ikke noe aktivt valg der, André. <laughs> Nei. Men, hun lå liksom i de amerikanske tv-serier, men nå skal jeg si alt som har skjedd meg i livet. Det som har slugget i ja. mitt sinn i mange år. Nei. Det er jo... Spørsmålet om hvordan han død, og, og si, hvorfor han død, var det et uh, selvmord, eller var det noe kriminellt over det, var det et uheld, liksom. Alle de tingene her er jo ubesvart, da. Det er det jo ingen som vet, egentlig. Nei, spesielt. spesielt. Så det var sesongstarten her, egentlig. Mm. Back to our roots. Ja, det var spennende så lenge kom til slutten. Ja, da ble det bare annoying. Ja. Men du kan trøste deg med at det er mulig, en sånn er han her Carl Webb da. Det var hvertfall ja, flere år. vet jo fortsatt de... ikke hvordan han død, og hvem som drepte den. eller om han drepte den. Ja. Hvem han var? Jo, vi vet jo om ja. Carl ja, ja, men hvem var Carl Webb, og hva på den stranden? Det og... kan jo være, det er fortsatt noen som undersøker på det, så jeg kan jeg få mm. det kan jo være de får vite. Det kan jo være. Det relativt nytt det der DNA-greiene, men det var flere artikler som sa det at uh, «Finally, the mystery of the unknown man on Summertson Beach is solved after 73 years». Nei, det er og... ikke soldt igjen. «I need more meat on the bone».
1: Mm.
0: Mye, det er veldig mye bilder. Du ser for å se kofferten, Agnes, så ah, ja. Er det noen er... spillefilm laget av her, Maria? Det er det, faktisk. Jeg ja, tviller Uh, den heter så mye som, uh, i blir, den heter så mye som um, på IMDB så står det om The Body on Somerton Beach As the Cold War ramps up a well-dressed man is found dead within miles of a nuclear testing site on the Australian beach There is no clues to his identity and what could have happened Hva heter den filmen da? Den episoden kjenner jeg history's, history's Greatest Mysteries jeg har en episode. Altså, det en dokumentar. Den kom ut i mars i 2022, så rett før han her, Derek Abbott, okay. hadde gjort ferdig DNA-undersøkelsen sin. Den har fått en rating på 7,8. Eller jo, det er sikkert serien da, men <laughs> interessant. Det er sikkert en australsk serie også. Det er mulig. History's greatest mystery har jeg sikkert fra hele verden, men ja. Men da er det bare Men, en lite spille. Det var alt vi hadde for denne gang, jenter. Mm. Det var det. Det hadde jo vært litt artigere om det hadde en løsning. Ja. Eller en bedre løsning. Eller hva si det. En mer tilfredsstillende løsning. Ja. ja. Men da skal vi si tusen takk for oss. Og vi har en Instagram. Ja, en liten pause. Det kan jo ikke skje i hovedsak meg. Ja. Det har blitt uh, Marias uh, Instagram Vi uh, prøver å oppmuntre Andre og Martine til å gjøre noe festlig De er ikke så festlig Det er det som problemet De ligger og soler seg alt for mye Og har uh, et hyggelig liv Som vi andre bare kunde drømme om ja, det Så er de er opptatt Det er bare å gjøre det Morgens. Det er bare Uh, og vi har også en e-mail Hvis du har lyst til å oss noen e mail Om uh, noen saker du synes er interessant Eller noe du har opplevd selv For eksempel Det er vi jo veldig, veldig glad i Å høre uh, uh, selvopplevende ting Hvertfall spøkelsesrelatert uh, selvopplevd Ja Og den e-mailen er Enlitenpausepodcast At gmail.com Yes da gjenstår det bare å si Tusen takk fordi at du har lyttet på Vær så god vi, vi høres Ha det